0: Kampus.
1: K- Kampus. Michał Scholz, Studiora de Campus. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dziki Warszawa. O koszykówce będziemy rozmawiać, o koszykówce w wydaniu. No właśnie, pogadaliśmy sobie chwilę poza anteną i od razu Wam też powiemy, że, że chcemy trochę powiedzieć o tych różnicach w koszykówce naszej, polsko-europejskiej, a koszykówce w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że żeby obserwować to, co dzieje się za wielką wodą, mówiąc tak, jak mówią te Amerykanie, w najlepszej lidze świata. Trzeba być zajawkowiczem pasjonatem, no bo umówmy się, żeby oglądać mecze NBA trzeba mieć albo pracę na nockę, albo trzeba być mega wkręconym. Aczkolwiek ja mam trochę wrażenie, że... Tak jak tutaj pogadaliśmy chwilę, ja też czasem mi się zdarza obejrzeć mecz koszykarski, europejski tudzież z polskiego naszego podwórka. Jednak mimo wszystko, mimo że to ta sama dyscyplina sportowa, to różnice są bardzo widoczne między tą naszą europejską koszykówką a tym, co dzieje się w tym momencie na parkietach NBA. I niekoniecznie na niekorzyść koszykówki europejskiej dodajmy. No to zależy, nie? No bo wiadomo, że mogliby wyjść teraz ci wszyscy, którzy kochają NBA i powiedzieć, że to oni będą wytyczać to, jak koszykówka ma wyglądać, a z drugiej strony my byśmy mogli powiedzieć, że no dobra, ale czy my to możemy nadal nazywać koszykówką, A z trzeciej strony moglibyśmy powiedzieć, ale to właśnie Europejczycy są aktualnie największymi gwiazdami NBA. (laughs) No tak, to też taki delikatny paradoks, że no tak, w sumie to tak, no bo, bo i Anis... Tak, jest Europejczykiem i Luka jest Europejczykiem, no do tej trójki moglibyśmy jeszcze dopisać, no Lebrona, który też jest no, gwiazdą tej ligi, no ale to już... Nie zapominajmy o okiciu. A no też, przepraszam, tak. No. no ale mimo wszystko będziemy rozmawiać o tym, jak ta nasza europejska koszykówka wygląda i o tym, że, że to nadal jest stara, dobra koszykówka, a nie trochę robienie wszystkiego, żeby jak najlepiej to wyglądało, może tak. Chociaż
0: oczywiście w Europie też wszyscy starają się, żeby to wyglądało jak najlepiej, bo co by nie mówić, koszykówka i sport jest gałęzią przemysłu rozrywkowego i koniec końców chodzi o rozrywkę.
1: No tak, ale czy za wszelką cenę?
0: Nie, no, no, na pewno
1: nie za wszelką cenę,
0: ale jest to bardzo ważne i myślę, że to jest nie do uniknięcia we współczesnym sporcie, to, to musi się podobać.
1: No tak, ale zawsze, znaczy zawsze, może nie zawsze, ale jednak mimo wszystko koszykówka Bardziej kojarzy się ze sportem, w którym tego kontaktu między zawodnikami jest nieco więcej niż chociażby w najpopularniejszym sporcie w Polsce, czyli w piłce nożnej. I ten kontakt zazwyczaj jest dozwolony, w sensie jest on jakoś tam usystematyzowany, ale nie ma tak, że zawodnik nie może zawodnika dotknąć. A do takich paradoksów już trochę dochodzi w NBA.
0: Zgadzam się, że że za wielką wodą to zaszło chyba trochę za daleko. Zresztą z tego, co widziałem, to już NBA cofa się w swoich decyzjach i i zmienia trochę przepisy, które za bardzo chroniły strzelców. Faktem jest, że ta koszykówka europejska chyba jest trochę bardziej kontaktowa i przez to też ciekawsze, ale przede wszystkim różni się od koszykówki amerykańskiej, że nie jest aż tak bardzo w tak dużym stopniu oparta na indywidualnych umiejętnościach zawodnika, na, na jego fizyczności. Jest grą jednak trochę bardziej inteligentną wydaje mi się przez to, że bardziej się opiera właśnie na zespole i na tym, jak zawodnicy funkcjonują ze sobą, a nie koniecznie jak radzą sobie sami.
1: Czyli trochę więcej taktyki, którą po prostu widać na boisku, no bo umówmy się właśnie w tym wydaniu naszym europejskim, jest to po prostu widoczne, w sensie taktyka jest jest widoczna na boisku, widać, że zawodnicy ustawiają się w pewnych schematach i po jakimś czasie jesteśmy w stanie widzieć mniej więcej to, jak jak ci zawodnicy grają, jakich tych no nazwijmy to sztuczek taktycznych używają i to też jakby trzeba sobie jasno powiedzieć, że będąc po prostu widzem, no nie jest to tylko i wyłącznie czysty fan z tego, że gość przeskoczył nad drugim, ale można też czerpać radość z tego, że faktycznie widać taktykę i zgranie między między członkami drużyny w tym naszym wydaniu, właśnie z naszego podwórka. Dokładnie tak. To, co mi jeszcze osobiście
0: przeszkadza, chyba bardziej nawet niż, niż sam, sama jakość widowiska w koszykówce amerykańskiej, to, to to, że tam jest za dużo tej otoczki, jest za dużo tego wszystkiego dookoła, za mało sportu. W koszykówce europejskiej jest więcej równowagi, czyli oczywiście na tym wysokim poziomie ona jest świetnym eventem i, i idąc na mecz, nie wiem, w kownie, spędzisz świetne trzy godziny, będziesz się dobrze bawił, zjesz coś dobrego. Ale, ale obejrzysz też świetne widowisko, które będzie miało ładunek emocjonalny. Pamiętam, byłem parę lat temu w Miami na, na meczu hit, i oczywiście to, co było dookoła, było fajne, i było super, że było dużo fajnych barów i restauracji w arenie, ale sam mecz był przez cały czas przerywany. Tam było no, mnóstwo jakichś takich przerw telewizyjnych, różnych innych. Jest to skomercjalizowane oczywiście do bólu. I miałem wrażenie, że większość widzów tak do końca nie interesuje się tym, co się dzieje na parkiecie. A kiedy wejdziesz do hali w Kownie i będzie grał Żelgiris, zobaczysz 16 tysięcy fanatyków, którzy będą dopingować. Oczywiście, kiedy mówię fanatyków, mam na myśli fanatyków koszykarskich. To nie jest absolutnie styl kibicowania znany ze stadionów piłkarskich, to jest w ogóle co innego. To jest event rodzinny, tam, tam są ludzie, którzy po prostu kochają basket, rozumieją, co się dzieje na parkiecie. I się tym pasjonują.
1: No tak, na mecz koszykówki można po prostu zabrać całą rodzinę, iść na, po prostu dobrze się bawić w środowisku koszykarskim i, i z, tą, z tą sportową, no, no dobra, nie nutą, bo to koszykówka jest najważniejsza hmm. jednak mimo wszystko, nie? Ale nawet jeżeli mamy dzieciaki, które chcielibyśmy zacząć w to wkręcać, no to jednak jest to o wiele prostsze niż, no właśnie, niż wyjście na mecz piłkarski, na którym jednak różne rzeczy się wydarzają no i niestety nadal się będą wydarzać, dopóki nie przejdziemy do, do momentu, w którym będziemy mieli trybuny jak w Anglii, nie? No bo to do tego chyba wszyscy dążymy. że
0: jeszcze długa droga. Natomiast to jeszcze, co odróżnia koszykówkę od, od, od wielu innych sportów, zwłaszcza od wspomnianej przez ciebie piłki nożnej, no to jest, to są emocje, bo po pierwsze, to przez cały czas coś się dzieje, nie ma przystojów w koszykówce, przez cały czas są akcje w jedną i w drugą stronę, i zdecydowanie częściej w Koszykówce wynik zmienia się w ostatniej chwili i tak naprawdę do samego końca meczu nie można być pewnym tego, kto wygra.
1: No, największą różnicą między piłką nożną a Koszykówką jest przede wszystkim to, że w ogóle ten wynik się cały czas zmienia. Nie? W piłce możemy mieć mecz na 0-0. W Koszykówce raczej taka sytuacja no, nigdy nie, ma, nie było chyba w historii takiego meczu. Nie ma remisów. Przede wszystkim nie ma remisów. W Koszykówce musi być zwycięzca. Słuchaj, dziki Warszawa, bo o tej drużynie też musimy nieco powiedzieć i będziemy o niej coraz częściej częściej na antenie Radia Campus mówić. Dlaczego to złe pytanie? (głos) Dlaczego dziki? Nie dlaczego dziki, tylko dlaczego... Dlaczego z dzikami dobrze jest zacząć tę przygodę? W sensie, no bo wiesz, też musimy sobie wziąć pod uwagę, że są ludzie, którzy nas słuchają, którzy... Jest duże prawdopodobieństwo tego, że nigdy w życiu nie byli na żywo na meczu koszykówki. Tak, takich osób jest wbrew pozorom dość,
0: dość wiele myślę, że przynajmniej staramy się, żeby to, co oferujemy naszym naszym widzom, naszym fanom, naszym kibicom, było jak najbliżej tego takiego właśnie zachodnioeuropejskiego doświadczenia z z dobrego meczu koszykarskiego. Oczywiście zachowując wszelkie proporcje, tak? Czyli staramy się po pierwsze, żeby nasz mecz nie był tylko meczem, ale był fajnym eventem, czyli takim momentem w ciągu dnia, w ciągu weekendu, kiedy możesz zabrać rodzinę i spędzić spędzić fajnie czas, jednocześnie oglądając oglądając dobre widowisko sportowe. Ono oczywiście nie będzie na takim poziomie, jaki znamy z telewizji. Wiadomo, to jest jest pierwsza liga koszykówki, to nie jest NBA. Natomiast na pewno nie będzie w nim brakowało emocji. I i robimy co się da, żeby te emocje jak najlepiej pokazywać, jak najfajniej je eksponować. I wydaje mi się, że chociażby z tego powodu warto, bo bo koszykówka jest, jest świetnym sportem i
1: nawet na tym poziomie dobrze się to ogląda. Co trzeba wiedzieć na początku, żeby wybrać się na mecz koszykówki? Hmm. O, ciekawe pytanie. Czy wystarczy to, że wiem, że są rzuty za dwa, za trzy i za jeden?
0: Tak, to na pewno pomaga taka wiedza. Warto wiedzieć, że piłkę trzeba kozłować, czy nie można biegać z nią pod pachą. A resztę chyba sobie można już dopowiedzieć albo dopytać kibica, który siedzi obok. Nie ma spalonych, to bardzo pomaga w zrozumieniu gry. Czasami może być trudno rozróżnić, co było faulem, a co nie było faulem, to już są detale, ale tak naprawdę podstawowa wiedza jest taka, że trzeba rzucić do kosza i najlepiej z jak największej odległości.
1: No tak, ale to też radzilibyśmy, znaczy ja bym radził, zorientować się mniej więcej w aktualnych przepisach, bo one też różnią się na różnych parkietach. I to też trzeba jasno sobie powiedzieć, że jeżeli chce się dobrze zrozumieć to, co dzieje się na boisku koszykarskim, dobrze by było chociaż powierzchownie przejrzeć te zasady, które w danej lidze panują, no bo właśnie może być taka sytuacja, że to, co u nas nie będzie faulem, na innym parkiecie po prostu nim będzie. Nie? Więc to jakby, tak, no ale wiesz Kamil,
0: nie, nie zniechęcałby. Mimo wszystko wydaje mi się, że, że można pójść na mecz koszykówki bez uprzedniego czytania przepisów. Znaczy, słuchaj, w ogóle na każdy sport
1: można iść, nie wiedząc o nim kompletnie nic. I ja zawsze będę do tego zachęcał, bo uważam, że spędzanie wolnego czasu ze sportem w tle jest w ogóle genialne, nie? Jeżeli można do tego jeszcze dołożyć to, żeby żeby w fajne miejsce zabrać swoją rodzinę, swoich znajomych i, i spędzić czas trochę inaczej niż właśnie pójść na spacer do, wiesz, do miejsca, w którym byliśmy sto razy. No a umówmy się też, wydarzenia sportowe, mecze koszykarskie są takim miejscem, w którym rzadko powtarzają się te same schematy. nie? Tak, bo każdy mecz jest inny i
0: jedne będą bardzo emocjonujące, inne będziemy wygrywać, jeszcze inne będziemy przegrywać, ale za każdym razem jest inaczej i, i też to co zauważam po, po wielu osobach, które, które przychodzą na nasze spotkania, a wcześniej nie interesowały się koszykówką, bardzo fajnie i bardzo łatwo jest się identyfikować z zawodnikami. To jest tak, że, że stajesz się częścią tej kultury, stajesz się częścią tego zespołu i chcesz im kibicować, chcesz, żeby oni wygrywali. To jest naturalne zresztą, no taki jest sport właśnie. Ale koszykówka ma chyba jakąś taką cechę, która powoduje, że, że łatwo jest się identyfikować z zawodnikami.
1: Poza tym mam wrażenie, że jednak w koszykówce ten dystans jest trochę mniejszy, nie? W sensie, że, że koszykówka jest takim sportem e, ziomalskim, tak, chyba można po prostu powiedzieć, że, że to jest miejsce, w którym wiadomo, że zawodnicy i, i, i to wszystko, ale jednak mimo wszystko w, w koszykówce panuje taka atmosfera, no właśnie, bardziej friendly. Nie? Luzu,
0: zdecydowanie tak. To jest, to jest sport, się... który charakteryzuje luz. Poza tym to jest jedna z niewielu dyscyplin sportowych, które są tak blisko miejskiego stylu życia i stylu bycia, tak. Nie znam innej dyscypliny, której stroje by się nosiło normalnie w modzie, tak? Spotkasz na mieście ludzi, którzy noszą buty koszykarskie, to wiesz, co trzecia osoba, tak? A znajdziesz też ludzi w koszulkach koszykarskich. I to
1: wcale nie jest ich tak mało. Nie, wcale nie. A w piłkarskich już raczej rzadko, tak? Czy w takim razie zobaczymy w najbliższej przyszłości ludzi, którzy będą chodzili w koszulkach dzików po mieście?
0: no na, Nawet już
1: można spotkać nasze stroje, były w sprzedaży w Kickstarterach Mielnej i wszystkie się sprzedały. czy znaczy w i... ogóle, jeżeli nie widzieliście kompletów dzików, to bym zachęcał, bo tak jak już to by powiedziałem, Biały Komplet jest według mnie najpiękniejszym kompletem w ogóle sportowym, jaki powstał w Polsce w XXI wow. wieku. To moja osobista opinia, ale ja zachorowałem na tę koszulkę i i (grymne) nawet jak nie wiedziałem, że będziemy się tu spotykać, to to już wiedziałem, że że ten biały zestaw jest czymś czymś faktycznie superanckim. Słuchajcie, musimy wam też powiedzieć, że my jako Radiokampus łączymy się z dzikami, dlatego też się spotykamy, bo będziemy wam relacjonować to, co dzieje się na parkietach, to jak dziki sobie radzą, będziemy z wami na dobre i na złe, no bo oczywiście sport jest nadal tylko sportem i czasem się się wygrywa, czasem się przegrywa i będziemy starali się uczyć razem z naszymi słuchaczami tego, że zwycięstw należy się cieszyć, a z porażek należy wyciągać lekcje. Ja się Jezu, nie wiem, czy ja to gdzieś przeczytałem? Czy...
0: To taka stara <grym> prawda sportowa, ale bardzo, bardzo prawdziwa. Nie, słuchaj, ja się strasznie cieszę, bo, bo, bo sam osobiście bardzo lubię kampus i wierzę, że to jest dobra antena, żeby, żeby dziki przybliżać waszym słuchaczom, a,
1: którzy staną się naszymi fanami. W takim razie będziemy was po pierwsze informować o tym jak dziki radzą sobie w lidze, po drugie będziemy was zapraszać na mecze, po trzecie będziemy spotykać się z ludźmi z dzików, żeby jeszcze bliżej tej koszykówki żyć. To wszystko w nadchodzącym sezonie. My w tym momencie możemy trzymać kciuki, obserwować przygotowania do sezonu, kiedy oficjalnie startujemy. Nieoficjalnie mogę powiedzieć, że
0: start nastąpi 25 września, to będzie ostatni weekend wrześniowy. E, i przeczuwam, nie mam jeszcze pewności, przeczuwam, że będziemy zaczynać w domu, czyli
1: w Hali Koło przy obozowej 60 w Warszawie, ale z kim e, jeszcze nie wiemy. No a by tak byśmy wiedzieli, to byśmy wam nie powiedzieli, bo będziemy was stale informować po prostu o tym, jak ta historia dzików się toczy. Będziemy zapraszać was na mecze i mamy nadzieję spotykać się z wami właśnie na arenie sportowej, żeby nie tylko sobie rozmawiać, ale też oglądać poczynania dzików. No i będą konkursy dla słuchaczy. Będą, będziemy to wszystko robić w nadchodzącym sezonie. Tak, widzę Grzesiu, już mi macha, musimy powoli kończyć. Kamil Michowski, ja się z Wami żegnam, moim gościem były Dziki Warszawa, bo tak po prostu chyba najprościej to powiem. Tak, już mam kończyć, Grzesiu? Dziękuję bardzo. To ja dziękuję. Słuchaj Radio Campus. gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampuswaf.pl.